0: Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu também já agradeço muitas pessoas que eventualmente perguntam, falam sobre o processo com a Junta de Missões Mundiais, como é que eu faço para chegar ao campo missionário, como é que é o processo, o treinamento, a inscrição, a chegada até o campo, quanto tempo eu fico lá, calma, respira, hoje nós vamos... É, responder muitas dessas questões e, quem sabe, te atrair um pouco mais para estar se engajando nesse trabalho tão lindo que o Senhor Jesus colocou em nossas mãos para fazer. E temos também aqui para participar com a gente a Rita, de Cássia, e a Tatiana, que são duas princesas do Senhor que atuam com a gente ali no escritório da Junta de Missões Mundiais. Então, é, a primeira pergunta que eu quero trazer é sobre... Essa, essas dúvidas que aparecem, né? as pessoas às vezes, a gente, é muito comum a gente ouvir de um vocacionado, Tati que ele fala, nossa, eu estou me sentindo que o Espírito Santo está me, me chamando para ir para o campo e agora eu tenho que largar tudo, como é que eu vou fazer é, como é que é o processo como é que eu vou escrever, quanto tempo eu fico quanto tempo missionário, mas eu não queria isso por três anos, eu, eu acho que eu vou o meu chamado é para um ano e muitas dúvidas, assim, nesse sentido a gente já abre aqui dizendo que nós temos diferentes maneiras de atuar com a Junta de Missões Mundiais porque existem diferentes tipos de chamado pois somos pessoas diferentes que atuam de acordo com a maravilhosa multiforme graça de Deus então, dito isso, a gente sabe que a Junta de Missões Mundiais tem formatos diferentes que se adequam a diferentes chamados e diferentes prazos de permanência no campo também você pode falar um pouco sobre isso pra gente?
1: Sim, Renata. É, é um prazer poder conversar sobre isso né? E, e poder ajudar as pessoas a entenderem esse processo todo. É, a gente tem diversas maneiras de poder servir no campo através da Junta de Missões Mundiais. Você pode ser um missionário MLT, de longo termo, ou pode ser um missionário de tempo determinado, que pode ser um voluntário no Programa Voluntário Sem Fronteira ou também se você for jovem pode servir no Programa Radical é, você pode dedicar anos da sua vida ou você pode dedicar um mês de férias como voluntário um ano e se você for jovem quem sabe um ou dois anos no Programa Radical então as maneiras são diversas você pode escolher e vir com a gente
0: tem uma vaga para cada chamado, né? Tem o tipo, a JMM, ela está aqui há muitos anos, né? 108 anos já, executando esse trabalho, essa missão maravilhosa, que eu sou grata a Deus todos os dias, todos os dias por ter nos vocacionado para isso, nos convocado para isso. Então, não importa qual seja o seu chamado, tem uma vaga para você aqui, só vem. Agora, eu queria chamar a Rita, Rita de Cássia, para estar tá aqui, 113 anos da junta de missões é mundiais, Pô, a eletrônica acabou de aqui. <risos> então não são 108, eu acho que eu dormi alguns anos, são 113 anos com a junta de missões mundiais. Então a Rita que trabalha ali na gerência de missões mundiais aqui, quando você vai fazer uma visita na sede da junta, você vai provavelmente encontrar com a Rita, a Rita após a pandemia, né, não agora, não tem isso. Amém! A gente já profetiza o encerramento dessa pandemia que ela já está fazendo hora extra, certo? <risos> é, já vou pedir aqui, antes de eu fazer a pergunta para a Rita esse assunto de se inscrever na Junta, de chegar até o campo missionário, de, de essa seleção dos missionários, como é esse processo missionário da Junta, é de interesse seu? É de interesse de alguém da sua igreja? Você já ouviu alguém perguntando sobre esse assunto? Então, aproveita e compartilha o nosso link com essas pessoas. E eu também te incentivo. Tem alguma dúvida pode colocar essa pergunta aí no chat, que a gente vai responder. Temos um ponto eletrônico hoje, que veio lá da Suprema Corte, para estar respondendo <risos> diretamente. Então, pode colocar aí a sua pergunta. Mas, Rita, eu queria é, te fazer uma pergunta. A gente sabe que, quando a pessoa é evocacionada, tem um processo particular uhum. O Espírito Santo falando com aquela pessoa e, e, e convencendo, né, não do pecado, porque do pecado ela já foi convencida antes, quando aceitou Jesus, mas convencendo da missão dela, do que o Espírito Santo quer que ela atue e de que forma. Passado esse tempo, essa pessoa vai querer entrar em contato com a junta e aí surge aquela pergunta, como é que é a seleção? Como é que é esse processo de inscrição? Quanto tempo demora e... Todas essas dúvidas, você pode estar elucidando isso para a gente agora?
2: Passando esse processo né, do, do Espírito Santo te despertar, de Deus falar contigo, que está que na hora de você, você dizer o sim ao chamado missionário, você vai enviar um e-mail para o crh@jmm.org.br. Atra... nesse e-mail você vai se apresentar, né? Oh, eu sou, sou fulano de tal, sou da igreja tal e tal. Eu quero saber como que é o processo da junta de missões mundiais. Então, assim, você envia um e-mail para nós. Nós respondemos esse e-mail, né? Pedindo mais algumas informações suas. E nessas informações, nós mandamos alguns materiais, né? que são perguntas pessoais, nós pedimos para a sua igreja responder um questionário, para o seu pastor responder um questionário, para a igreja te recomendar que, nesse momento, a igreja e a junta é um grande, são, são grandes parceiros no envio né, do vocacionado. Então, e é um processo que nós temos calma. Né? não pense assim poxa eu vou me inscrever segunda para junta sexta-feira já estou viajando é um processo assim muito é, calmo
0: inscreve já faz a mala já sai do emprego é. já abandona os cursos então respira
2: né isso aí levamos um, um pouco de tempo que nós queremos conhecer bastante você né bastante o seu o seu contexto saber bastante do perfil da pessoa até para Enviar para o local, para o local certo. Então, assim, você preenche esses questionários, a igreja, os pastores. Você vai passar por uma entrevista com os gerentes de missões e os coordenadores do campo. né? Você vai realizar alguns exames médicos. Né? Nós precisamos saber como que é a sua saúde. E aí tem a primeira etapa, que é o, com... é o começo do... do levantamento do PAN, do nosso programa de adoção missionária. E você já ali já começa né, a ter parceiros, falar com pessoas do... do seu vínculo, com a sua igreja, com seus amigos, para ir... estar indo junto contigo para o campo. E aí, a terceira etapa, tem uma capacitação no Rio, né, que nós vamos detalhar um pouquinho depois. É, não ainda... Vai. É, tem ainda o a fase ainda de você levantar o seu PAN, né, tendo a aprovação, aí começa o preparo para o campo, né, aí vem compra de passagem, a questão da logística, aluguel, onde que vai morar, para que campo vai, né, ajustar os últimos detalhes, né, da sua vida, e aí, chegando no campo, nós você vai começar o seu trabalho e aí você sempre vai ter uma capacitação continuada. É um processo
0: que não termina, né? É um ainda, processo. Né? Exatamente. Isso. É tipo a nossa salvação. A gente vai lá, vai... A nossa vida com Deus, intimidade, intimidade, até que a gente chega no corpo glorificado só lá na glória. A gente vai aprendendo, aprendendo, aprendendo. E o e... que eu pude ver, assim, do que, que você estava falando, é o cuidado da junta com o missionário porque Sim. imagina, a pessoa a gente sabe que o, o Espírito Santo toca a gente, muitas vezes a gente chora e fala, meu Deus, eu tenho que ir agora, porque é na África mas a gente precisa de um preparo a gente não trabalha só com a emoção a gente trabalha com a razão também e tem segurança do missionário no campo, como você falou tem que fazer todos os exames a questão da é. saúde a saúde física a saúde emocional tudo isso está envolvendo é uma segurança para o missionário também, o candidato que está se apresentando à junta, uma segurança para a igreja que está apresentando esse Sim. missionário para a junta, e é tudo feito com muito cuidado, com muito carinho, e principalmente com muito temor, Adeus, Deus, né? Ao Espírito Verdade. Santo que convoca. A Rita, que é a nossa coordenadora do staff no Brasil, dá suporte aos missionários, questões operacionais e logísticas. Gente, ela
2: é a pessoa. É a Rita. Renata, e <risos> o, o importante falar, você pensa assim, nossa, ela falou processo demais, não consegui entender, não consegui anotar, não tem problema. No momento em que você mandar o seu e-mail, nós vamos mandar um, um manual, vamos dizer assim, que você vai ter ali todos os detalhes, o, o como que é cada processo, com mais calma. Perfeito,
0: perfeito. Então, aí você vai ter ali... Não precisa estar com o caderno anotando toda é. essa... Volta, por favor, que eu não peguei todas as informações. A gente vai chegar até você. E agora eu queria chamar de volta aqui a Tati para estar tá falando um pouco para gente sobre o processo. Quando o, o candidato ele se apresenta para junta e ele se inscreve, como que se dá o processo? Olha, na minha época, quando a gente fala assim na minha época, parece que a gente é meio idosa, né? <risos> Mas, ó, não, não, não conta assim meus dias. Mas quando eu me inscrevi na junta? Eu sou da primeira turma do Radical Luso. Então, quando eu me inscrevi, o processo era diferente. A gente tinha um treinamento do Projeto Radical. Eu lembro que eu treinei, acho que foram uns sete meses que eu treinei com o Projeto Radical. E era manhã, tarde e noite, junto com a Nauzira ali. Né? A risca, quem foi treinado pela Nauzira sabe como é que é. E depois que eu fui para o campo, que eu retornei, e eu senti que Deus estava me chamando para ser missionária efetiva da junta, eu passei por um segundo processo que foi a única turma que teve na junta de Radical Efetivo. Então, eu passei por essa turma do Radical Efetivo e foi um processo também de um ano que eu fiquei morando no Seminário Batista do Sul, aqui no Rio de Janeiro, e a gente tinha treinamento manhã, tarde, noite, com professores lá do, do curso de teologia, e a gente muitos saíram de lá já com diploma de teologia, de teólogos, para partir para o campo missionário. Só que a gente sabe que a gente vai se adaptando com o tempo, né? com, com a evolução, com, com as coisas que a gente tem até online, os cursos que a gente tem online, as possibilidades né, que a evolução da tecnologia nos traz. Então, a nossa pergunta agora para você e eu tenho certeza que quem está nos acompanhando também tem essa dúvida, como que é esse treinamento, como que é feito o treinamento atualmente, agora a gente está falando de 2020, para um candidato a missionário da Junta. Como é que é feita essa capacitação continuada?
1: Então, Renata, a Junta hoje entende que o Brasil, no Brasil todo, né, nós temos seminários preparados para capacitar os vocacionados. Então, o processo hoje é um pouco diferente. A gente, então, exige do, do candidato que ele faça alguns créditos de missiologia antes de vir. Mesmo que ele tenha um curso teológico ou ele tenha uma graduação em outra área, a gente vai passar para ele, assim, para ele se preparar em algum seminário com alguns créditos de missiologia. Depois quando ele conclui essa formação, o vocacionado vem para cá, para o Rio, para um mês de capacitação, onde ele vai passar por uma vivência missionária, com professores que atuaram e que atuam no campo atualmente, e que vão poder passar para eles conhecimentos muito importantes para esse início de carreira missionária transcultural. É um alinhamento também, né? É onde a gente pode está passando, qual é o planejamento estratégico da junta, para onde a junta está indo, enfim, para ter esse conhecimento entre a organização e o missionário. E é importante dizer que todo missionário que segue para o campo passa por um período inicial de três anos, que é um tempo de, 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 de experiência que vai estar tá sendo acompanhado por os por outros colegas missionários que já são mais experientes, que já estão no campo, pelos coordenadores regionais que, que estão no campo também, e recebe a capacitação continuada que a Rita comentou. Né? A gente não tem mais um tempo longo de treinamento no Brasil, porque a gente viu que não tem mais essa necessidade. A gente pode estar fazendo isso com ele lá no campo já. A gente está ganhando tempo. Ganhando...
0: É, 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 te cortar um pouquinho, que é interessante você falar isso, porque eu falei da minha época, né do antigamente, mas antigamente, mais antigamente do que eu, é, o missionário que tinha sido chamado para ir para a África, ele tinha que ainda fazer esse período de três anos, não no seu campo, mas na América Latina, ele tinha que fazer esse campo, então, para o um missionário chegar na África, ele demorava, se eu não me engano, uns cinco anos, até que ele que conseguisse cara. chegar no campo onde ele foi é, convocado por Deus. Então, esse processo a gente vai se adaptando de acordo com a orientação de Deus para que a gente possa otimizar o tempo, porque em breve Jesus vem, né?
1: É isso aí. <risos> e só para concluir, é, a Junta está iniciando uma universidade corporativa, que será o meio onde a gente vai capacitar os nossos missionários, não só os que estão entrando para o primeiro período, mas para todos os nossos obreiros e para todo o tempo dele de carreira
2: missionária.
0: O que é um máximo, porque a Tati é a nossa coordenadora da Universidade Corporativa da Junta.
2: Nós temos diversas categorias.
1: É, eu só queria dizer, realmente, eu fui radical África, da turma 4, e foi extremamente importante para eu entender aquilo que Deus tinha realmente para mim. Para minha vida, chamado de Deus para minha vida foi confirmação e preparo para tudo que ele tem pela frente. Então, está firme, estuda aí, continua seus estudos, porque é importante também a gente concluir todo esse período de, uhum. de, de desenvolvimento pessoal.
0: E também é importante dizer que todo esse tempo é necessário para adquirir as competências, né? para desenvolver suas habilidades, para que você possa estudar um pouco mais a fundo sobre o que você vai estar fazendo lá no campo. É, todo o processo ele é feito, não é de forma lenta, mas é com Sim. calma, no tempo com certo. Calma entra em contato com a gente, porque aí a gente vai conseguir te mandar o material, vai te colocar o processo direitinho, vai te explicar sobre as viagens missionárias. A, a gente está falando muito sobre a seleção, sobre o processo, e eu, às vezes alguém também ainda pode se sentir em dúvida. Eu sinto que eu sou chamado, mas eu estou em dúvida em qual categoria, em qual é, tempo determinado, para qual campo. Como que, é, como que eu vou saber especificamente qual é o meu perfil de atuação e como que a gente poderia ajudar essas pessoas, falar um pouco sobre o perfil de atuação dos missionários o que, que ele precisa ter como ele precisa ser
1: primeiramente, ser um crente em Jesus e ser membro ativo de uma igreja batista da convenção batista brasileira por que isso? vou só dizer, nós somos uma organização da Convenção Batista Brasileira. Então, isso é importante a gente destacar. Antigamente, como a Renata estava falando, muito, as coisas vão mudando conforme o tempo e as necessidades, e a gente vai adequando os nossos processos. O perfil era para missionário era pastores, eram educadores religiosos, ministros de música, ministras de música, mas, atualmente, o foco da junta é trabalhar com povos não alcançados. Uhum. Então, pensando nisso, a gente sabe que muitos países são fechados e não temos como entrar nesses países fechados para o evangelho. Entrar dessa maneira. Então, a, a, a demanda que vem surgindo é por vocacionados, mas profissionais. A gente tem a possibilidade de entrar com, em vários países com profissionais. Em vez de, de entrar num campo fechado como pastor, muitas vezes você não vai conseguir. Mas você pode ir como um médico, você pode ir como um professor universitário, você pode ir como um administrador, é, como um profissional na área de, de desenvolvimento comunitário, muitas oportunidades vêm surgindo e tem aberto as portas para nós, então essa hoje é a necessidade que a gente tem de pessoas vocacionadas, mas que atuem, né, de forma profissional. Um exemplo claro disso, que a gente pode falar aqui, a gente tem um país específico, é, fechado na Ásia, que a gente tem uma oportunidade grande de entrar e precisa de profissionais na área de administração hospitalar, por exemplo. É uma coisa que é, é, é muito diferente. É. é específico, exatamente. A gente tem universidades, a gente hoje tem missionários atuando como professores universitários em países fechados. Então, esse é o novo perfil. Se você Sim. é um vocacionado, e você entende que, ah, é a minha formação, mas como você fica na dúvida, o que, que eu posso fazer? Eu não sou pastor. Você é um médico, você é um administrador, você é um professor. Se você sente o desejo de participar da obra de Deus, venha, porque a sua vaga tá aqui, tá te esperando.
0: Isso é muito importante dizer, né, porque... Por exemplo, eu, eu percebo que coisas específicas que eu fiz é, na minha vida profissional, Deus utilizou tudo isso no campo. E, e eu volto a dizer, eu já falei isso aqui numa live, eu volto a dizer, Deus é intencional em tudo que Ele faz. Ele não desperdiça nada, Ele utiliza tudo. Então, talvez a Tati não tenha citado a sua profissão ou uma coisa que você saiba fazer muito bem, mas Deus ele está contando aquilo. Ele está contando com você nisso. Então, não perca a oportunidade, se inscreve, manda um e-mail para a gente que a gente está querendo ter esse contato com você. É, temos uma novidade aqui, o ponto eletrônico está aqui vibrando, gente. Vamos ter uma caravana somente para melhor idade. Já entra lá, já escreve seu e-mail. Agora, Tati, voltando aqui com você, antes do nosso tempo terminar, então eu vou fazer já duas perguntas de cara. É, a gente sabe que a Junta de Missões Mundiais tem atuado em vários países do mundo inteiro. Eu não vou dizer que todo mundo, porque eu não tenho notícia da gente ter missionário no Alasca, mas eu sei que em vários países a gente está lá presente. Como está o quadro de missionários hoje? E, Rita, já fica aqui a pergunta para você também. Antes da pessoa entrar na Junta de Missões Mundiais, de passar por esse processo de seleção, ela tem que ter uma casa, né? uma igreja que apoie a igreja que uhum. a igreja que vai estar lá sustentando em oração então qual que é a importância da igreja nesse processo vamos lá Tati primeiro Tati começa Eu, ou começa vamos. Ah Tati vai.
1: bom aí estamos nós a junta hoje tem um total de 2 mil missionários e eles estão di divididos por regiões a gente estrategicamente a gente divide o mundo em regiões, então temos aí a região 1, que são as Américas, com 1.075 missionários. Temos a Europa como região 2, 56 missionários. A região 3, a África Subsaariana, 594 missionários. A região 4, é o leste da Ásia, com 34. A região 5, Norte da África, Sahel, Africano, Oriente Médio, 166 missionários atuando. Região 6, Leste Europeu, 26 missionários também. Região 7, Sul e Sudeste da Ásia, 81 missionários. E temos ainda projetos especiais, países com perseguição religiosa extrema. Temos dois missionários atuando. A Junta está atuando aí no mundo inteiro, como vocês podem ver. E a gente tem o nosso foco em povos não alcançados, você pode visualizar aí que realmente a gente está batalhando para trabalhar com esses povos.
0: Muito obrigada, Tati. É muito importante a <risos> gente ver aqui os números, né? E agora, para finalizar, vou te pedir mais um minutinho do seu tempo.
2: Então, Rita, por favor. O importante é, é falar o seguinte, que a junta tem missionários, mas não tem missionários. Como assim? O missionário é da igreja. É a igreja que envia pessoas. Isso é importantíssimo. Mas junta é um instrumento de Deus né, para essa parte de logística, para a questão do sustento, para viabilizar né, esse envio missionário. Então, a igreja é uma grande parceira do vocacionado, Porque a igreja é a que ensina, né? Ensina sobre o arrependimento, que ensina que é a salvação, que batiza, que treina, que capacita a pessoa. E a igreja também mostra essa importância de fazer missões, essa importância de, de despertar a vocação, de compartilhar Cristo com, com as outras pessoas. E é importante também falar que é a igreja que comissiona a pessoa. Igual a gente vê em Atos 13, né? Que a igreja de Antioquia separou líderes e tal e enviou. A igreja também tem esse papel hoje em dia. E é a igreja que comissiona e cuida também dos seus missionários. Né? ela pastoreia, ela cuida quando, tá, quando precisa de alguma coisa, quando está doente, quando precisa trazer para o Brasil, a igreja também é, é fundamental nesse processo do cuidado do missionário. E a é. Junta, como eu falei, é uma, é uma agência missionária que é facilitadora do envio né, do trabalho missionário desenvolvido nos campos transculturais. Né? Então, o nosso papel é estratégico, é conectar o vocacionado com seu perfil e com a necessidade do campo. Ou seja, a igreja tem um papel fundamental e específico. E só cabe a ela o envio do vocacionado. Muito bom,
0: perfeito. É importante dizer isso, né? Que não é a junta de missões mundiais que tem os missionários, é a igreja que tem os missionários, é a responsabilidade da igreja. Que às vezes a pessoa fala, não, eu já enviei para a junta e faz assim com o missionário. Não, o missionário é seu. Quem pastoreia, quem cuida, quem ora, quem sustenta em oração, quem sustenta financeiramente são as igrejas. E não é só a igreja do missionário que é enviado, mas são as igrejas batistas brasileiras que tem nos sustentado tem sustentado essa obra maravilhosa Já todos temos, como eu disse né? Deus é intencional, ele colocou essa tua paixão e essa sua paixão pode contaminar outras pessoas lá no, no campo missionário, contaminar de forma positiva, levando esse viruzinho da paixão por Deus paixão por Jesus que está no nosso coração para as outras pessoas Obrigada, Rita. Obrigada, Tati. E obrigada a você. Missões Mundiais não para. Então vem se movimentar com a gente.